0: 海外学部進学した人シリーズ第2弾は受験の様子ですね海外の学部にどのように受験をしていったかそしてどのように大学を選んでいったのかについて話を伺っていきたいと思いますゲストは引き続き、うん、UCLA のモモさんウィスコンシン大学マリソン校のエレンさんそしてオックスフォードのノエさんの3人でお送りいたしますはいということで最初に受験の話聞いていきたいんですけれどモモさんあの受験をしていく中で苦労したこととかかありますか
1: はい。私も結局早くから決めていたにもかかわらず始めたのがやっぱり遅くて、うん、多分野枝さんと同じぐらい半年よりちょっと長いぐらいかもしれないですけど。うんちょうん、結構、急ぎ足でやってた部分があったなと思いますね。であと、はいまあ、滑り止めじゃないですけど一応、日本の大学も受けとこうと思って、うん、なので日米、併願したのが本当にその12月31日とかが結構アメリカの締め切りで,でそのあと2週間か3週間ぐらいでセンター試験に向けて頭を切り替えてセンター試験やって。1次試験とか2次試験受けてる最中にこうインタビューアメリカの大学のインタビューの合否とかが来始めてみたいな,、うん、なんかいろいろ考えながら受けながらみたいなそこの両立が結構大変でしたね。はい
0: うん、それありますよね、僕もセンターの前日に面接入れられて、マジかと思いながらそれやば行った覚えあります、もん<笑>や,やっぱり大変ですよね。<笑>あ
1: と結構、周りに少ない、まあ、私の場合は6人ぐらい受けるその日米両方受ける人がいたので、まあ、なんか仲間意識があってよかったんですけど、うん、でも他の300人ぐらいの他のクラスメートたちは。その日本だけなのでやっぱそこら辺の意識の違いとか、うん、タイムラインのズレとかが周りとだんだんこうなんか、うん、思ってることとか考えてることが違ってきてるなっていうのを日々感じていくのがなかなかつらかったかもしれないです
0: なるほど確かになんか日本の高校でなんか日本の大学に出願する人が周りに多いとその模試とかみんなが同時に受けてるなんか自分は受けなかったりとか,かそういうのがあったりして。そそそうそううずれてくなっていうのありますよねす、はい。エレンさんどうですか
2: 。そうですね。えっと私の場合はまあその留学を意識し始めたのは割と早めだったので、まあ一二年生の頃かな高校のに考え始めてで、うん、一応そのまあ留学アドバイザーみたいな方がまあ福岡市内にいらっしゃってその方のところにまあ通っていたので、うん、割と早いうちからまあ出願自体の準備はしてたのかなって思います。う
0: んうんうん、で
2: まああとはもう日米併願っていうのは私は全然しなかったのでそのクラスメートとかがみんな日本の大学の受験勉強してる時に私は SAT の勉強してたっていう調子でそういう意味では併願しなくてもよかったのかなっていうのは思います
0: 。ななるほどあととは、
2: まあ、その大変なこととしてはその日本の普通の学校に通っていてほぼあのそこの高校から海外の学部に行った人っていなかったので、うん、その推薦文を先生にお願いしたりとかするのはすごく大変でその理解してもらって推薦文を書いてもらってそれを翻訳してもらう人のところに持ってってとかっていうのが、まあ、そのあたりがこう大変だったっていうのはまあ,あります
0: 。うんうんリソースとかって結構東京はまだ情報とか東京とかそこら辺の首都圏は情報がまだ来やすいのかなっていうのはあるんですけれど福岡とかになってくるとそこら辺はそのアドバイザーの人を中心に情報をもらってた感じですかね。そ
2: そうですねその頃はやっぱりまだ今現在ある学,学生団体みたいのもなかったので、うん、あの本当にそのアドバイザーに頼る形になったんですけどそのアドバイザーの方も多分専門はあの大学院留学のサポートっていう感じで、うん、ちょっとやっぱりリソースが足りなかったなっていうのは今振り返っては思います。でその情報が限られていいたせいで、まああの高いところばっかり目指しすぎて危うくどこも受からなかったかもしれないっていう、うん、今思ったら本当になんかすごい危ないことやってたなって思うんですけど<笑>まあ
0: 、うん、そ,れそれ
2: でも幸い2個受かって受けたので、うんまあ、結果往来だったのかなっていう
0: 、うんうん、なるほどノエさんは逆に多分周りが日本じゃなくて逆にドイツを目指している中一人アメリカだったと思うんですけどそういう中での苦労ってありました
3: そうですねやっぱりあの前言ったみたいに卒業試験の準備の中であの、うん、アメリカの大学の受験の用意をしてたんですけどその中でやっぱりこう浮かんアメリカ受かんなかった場合ドイツの大学に行くっていう形になるからやっぱり試験も頑張らないといけない。うん、でまあ試験を<笑>受かまあ,あいろいろいろんなプレッシャーがあったんですけどやっぱりあのドイツ学校だったんですけど、うん、そんなに国際的でもなかったんですよねあまりちょっと意外だと思うんですけど、うん、いろいろ推薦書とかも翻訳してもらったり、うん、英語が苦手な先生が結構多かったので、うん、のみんな。英語の先生に頼んで書いてもらったり、そういうエピソードがいろいろありましたね
0: 。うん、あ、そうなんですね。じゃそのドイツの先生もドイツそのドイツ学校の英語の先生に頼んで推薦状を書いてもらったそうです。<笑>えー、あ、そうなんですね。意外ですね、それ。あ、そうなんですね。結構なんか日本の高校と似たような同
3: じ感じ感じ
0: なんですね。そういう意味では。なるほど。そういうふうに皆さんなんかなかなか苦労しながら受験していったようなんですけれど。ちょっとギアを変えて今度は学部の話を聞いていきたいなって思うんですけれどそもそもその受験をしてどどのよううに大学選びましたかかももさんどうですか
1: 、はい、私も結構エレンさんと似てて、まあ、リソースはもっとあったにもかかわらず、うん、やっぱりなんかランキング本当はあんまり良くないって言われてるんですけどランキングがやっぱり。一番こう参考にしやすかったので分子生物学で US ランキングの大学のやつを見て、うんはいまあ、やっぱ IB リーグしか出てこないじゃないですか最初。で名前も知ってるし IB、うん、ーリーグだしで多分 IB ーリーグ半分以上受けて<笑>で、うん、あと UC もなんか西海岸本当は。最初はそのすごいパリピなあんまりこう勉強しないイメージがを勝手に持ってたので優秀受けたくなって<笑>はい、はい、で,でなんか IB ーリーグとちょっと優秀みたいなでなんかめちゃめちゃ多分日本で高校が一応進学校行ってたからみたいなすごい高望みで IB ーリーグ受かるだろうみたいな感じで受けててでアイレンさんと同じように本当に。ギギリギリ UC 何個かと滑り止めの i ーリーグ以外の何個かぐらいしか受からなくてだからそこは本当に全然感覚が違うんだなっていう、うんうん、そのアイビー受かるような子はアメリカの高校でも本当にトップ中のトップみたいなのをなんかもうちょっと知ってたらいろんなもっと自分に合うランキングじゃない選び方をできたのかなっていうのは思います。うんうん、で、まああの結果的には輸出で行ってすごい雰囲気が、まあ、パリピじゃなかったしみんなちゃんと真面目にやってるし、うん<笑><笑>まあ、すごい偏見だったなっていうのは気づいて<笑>、うん、でなんかもキャンパスもすごい綺麗だし住みやすいロサンゼルスっていうところで,、うん、でだから順応するのは多分他かの街よりもすごい順応しやすかったなっていうのは思います
3: 。うん、結構
1: 留学生が多かったり、まあ、日本食とかアジア食もたくさんあるしっていうので、うんはい、私はスクールイヤー始まる前の夏学期からちょっと行ってでそこでこう留学生の友達を作るところから始めてそのプログラムが結構留学生中心だったのでそこから結構まあ友達の輪を広げていった感じです
0: ねうんなるほどなるほどそうするとその大学どの大学に行くかを決めたのはやっぱりその雰囲気実際に行ってみた雰囲気の感覚で選んだんですか
1: そうですね実際にその合格通知をもらったっ、えー、とに UCLA と UC サンディエゴと UC アーバインとかに行って、うんうん、でそのキャンパスの雰囲気で UCLA を選びました
0: なるほどじゃあその同じく UC 系列のエレンさんどうですかどういういい、に大学を選びました
2: はい、なんか、うんももさんとすごいストーリーが似てて私も話す必要ないんじゃないかなと思うぐらい似てて<笑>あの、私も本当に高いところばっかり受けてその、うんまあ、判断ミスっていうかちょっと勘違いしてたのかわかんないんですけど私もまあ一応進学校に通ってて、うんまあ、日本では例えば国立大学とか目指すような感じだったので、うん、そ,のまあそういうノリで受けちゃったのかなと思ったりはします。でもまあ最終的に私もももさんと似たようにあの UC 系列の大学で2校受かってであのビジェットとかはしてないんですけどあのサンディエゴがすごくいいところだっていうのを聞いたことがあったのでもうそ,それでサンディエゴにまあ決めたって感じです、うん、で本当んとにもうサンディエゴに行ってすごい良かったなって感じてます
0: あそうなんですねそれやっぱり住みやすさとかの問題ですかそれとも校風とかもなんかこういうとこがいいとかあります
2: そうですね甲府はちょっと他の学部を経験したことがないのでわかんないんですけどそうです、ね、そのビーチがすぐそこにあってすごい綺麗で、あ,あいいですね天気がすごい良くて、うん、あとは、まあ、ももさんがおっしゃったようにカリフォルニアはまあどこでもそうだと思うんですけどアジアンフードとかが結構あってそのアジア人としては順応しやすい環境かなっていう,、うん、ていうのは感じましたあとはまあ留学生が多いっていうのもあの UCLA と似ていると思い
0: ますあ。そうなんですねうん、知らなかった。割合的にどれぐらいいるんですか
2: 。ちょっとわか、うもうさんわかりますか。十パーとかかな。十パーもないから
1: 、そんなに多くないかもしれない。でも、結構その交換留学とかで一年で来てる人たちとも。仲良くなるって考えると、留学生は結構見ます、ね
0: 。あ、そうなんですね。じゃ、そういう提携プログラムみたいなのが結構あるってことなんで
1: すか、ね。そうですね。大きい大学だと、日本から、例えば、慶、う、応、ん、早稲田とか。国立大とかからも結構毎年来てて、一、うんうん、年で帰っちゃうけど、なんかそういう人たちが他の国からのそういうプログラムで来てる人を含めると。結構多いですね、留学生、う
2: ん。まあ、正規留学の留学生も多いと思うんですけど、まあ、日本からはまあ少ないとは思い
0: ます。なるほど、そんななんか羨ましいカリフォルニア生活を送られている二人とは違ってですね、そのボストンの。<笑>極寒を経験しているノエさんどうですか<笑>大学はどうやって選びましたか
3: そうでですね天気はないえー、っと、うん、私はちょっとまた違ってなんか自分のアプリケーションに全然自信がなくてあままり高いところは望まなかったですね<笑>、うん、だから逆にどういう感じの環境で勉強したいかに中心。うん、集中してとにかく都会が良かったのと、うん、高校1年生の夏休みの時にワシントン DC でちょっとあの、うん、2週間の高校生向きのプログラムをやったんですけど、うん、その時に、えー、とニューヨークとボストンにもちょっと旅行してでその時にあの東海岸がすごいいいなと思って、うん、でほとんどのアプリケーション出した学校が。はいでやっぱり皆さんと同じくインターナショナルな環境が良かったので、うんうんまあ、留学生の多い大学を目指してで、まあ、ボストン大学ニューヨーク大学とかそこら辺に結構出しました
0: なるほど最終的にはどういう風にボストン大学を決めましたか
3: 、えー、っと受かった学校学校の中で選ぶ感じだったんですけど、うん
0: うん、そうですよね
3: 。はい、結局絞られちゃうんですよね<笑>うんうん、うん。で、えー、っと受かったのが、えー、っとシアトルとサンフランシスコのベイエリアにある大学とボストン大学とあと。もう2校ぐらいあの東海岸で受かったんですけどその中でやっぱりボストン大学のなんか雰囲気が一番なんかそれに一番惹かれてで周りにもあの他の大学があることにすごい惹かれましたね周りにハーバードとか、うんえー、とノースイースタンとか MIT とかあのいろんな大学があったので、まあ、街自体もすごい若い人が多いだろうと思ってその方が楽しいかなと思って。ン大学にに最
0: 終的に決めましたね、うんうんうん、やっぱりなんかそこら辺なんか皆さん共通して思うのは最終的にはその興風であったりとか雰囲気で選ぶっていうのが結構日本と違いますよね日本だとなんか偏差値を使って選ぶ場合が多かったりするイメージが僕の中ではあって逆に偏差値ってすごいなんか受験する前で分かるじゃないですかもし受けて自分の点数がここだからこれぐらいみたいなのが分かるんですけど。僕も実際自分で受験してみて受験する際にアメリカの大学マジでわからないなと思って自分が受かるかどうかが全くわからないですしなんか日本から受けてる人もそんなにいないからその受かったサンプル数も少ないですしむちゃくちゃ受けてみるけど自信は全くないみたいな感じでしたし実際に受かった中で選ぶときにも雰囲気で選べって言ってもそこまで雰囲気わかんないなっていう感じで最終的にはノリで選んじゃったんですけどそういう意味で日本の大学を選ぶのとかなり違うのかなって、はい。特にアメリカにいないと雰囲気が分かりづらい場合が多いのかなっていうふうには思いましたねそ。そういうことで皆さんのその大学の学部を選ぶストーリーをここまで聞いてきたんですけど次のエピソードではじゃあその大学の生活がどんな感じでどのように海外の大学にを受験するに至ったかについて伺っていきたいと思います。<音楽>今回はここら辺で